0: Esto es La Feminista Enamorada con... Anaí Ponce, Ruth Herrera y Ani Herbert.
1: Hola, enamoradas, enamorados y enamorades. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Feminista Enamorada. Y hoy vamos a hablar de astrología. Es el episodio 2.9. Y muchas, muchas, muchas cosas misteriosas. Eh, prepárense, esténse listos.
0: Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada porque en este episodio tenemos a una invitada súper especial. Es una de mis grandes amigas. Se llama Katy. Es gestora cultural y artista. Bueno, me gustaría contarles un poquito de cómo la conocí, porque la conocí en mi casa, y el día que ella llegó a mi casa, estaban hablando de astrología ella y mi roomie, así estaban clavadísimas, viendo una sinastría, o sea, como la sinastría es cuando se unen dos cartas, ahorita Katy nos va a contar, pero de, para ver qué onda con las relaciones, y estábamos viendo qué onda con la compatibilidad de, de mi roomie y su pareja. Entonces había una discusión increíble y súper divertida en la casa y así fue que nos conocimos. Eh, inició toda esta conexión astrológica y de amistad. Primero que nada, gracias por tenerme aquí en este espacio. Y pues sí, justo como dice Andy,
2: eh, eh, pues estábamos ya súper metidas en, en esa conversación. Básicamente una sinastría es como que están dos entes o, o dos, dos químicos totalmente diferentes y tú estás viendo la forma en que reaccionan. Entonces dentro de ese mapa estás viendo cómo interactúan esos dos químicos o, o, o compuestos químicos. Eh, esa parte está interesante. Mm, y pues justo fue cuando conocí a, a Ani que decía, pero ¿cómo es que esto sucede así? Y empezaron un montón de dudas acerca de, de esto, y creo que fue cuando Ani justamente eh, le empezó
0: a entrar la curiosidad sobre, sobre este tema, o no sé si era algo que ya tenías. Para serles honesta, como que estando en un mundo como de, de gente tan, tan metida como, como en la astrología, como que me molestaba, o sea, como que yo decía, ¡ay, qué clavados! ¿Por qué tanto? Pero al ver que también era una herramienta terapéutica para intentar conocerte... Como que esa parte me conquistó, como que me hizo intentar adentrarme un poco, un poco más. Este, pues justamente la, <ríe> en una carta natal,
2: eh, yo siento que estamos muy acostumbrados a, a saber nuestro signo solar y, y como que identificarnos con eso, pero pues justo cuando nos empezamos a adentrar nos damos cuenta de que es muchísimo más complejo que eso y que cada, cada carta es totalmente diferente cada persona pues es, es un mundo o sea, por sí solo es. ahí justamente estás representando tu propio universo en, en tu carta natal
3: Hola, Katy qué gusto verte de nuevo después de no sé cuánto tiempo Lani siempre nos hace ser amigos de nuevas personas pero se va y ya nunca volvemos a ver esas personas ¿no? Pero bueno, oigan, es que saben que yo me acuerdo que justo cuando Ani conoció a Katy, por ahí andaba yo rondeando, y así me acuerdo que lo primero que pregunté igual fue algo así como de de qué onda con mi, con mi signo, ¿no? Así lo primero que, que preguntas, ¿no? Que, que es lo que venía hablando Katy, justo que, que de repente uno se clava con su, con su signo solar, no para empezar, o sea, yo confieso que antes yo no tenía ni idea de eso, de que el signo solar y la lumona y el este, ascendente y la casa y así un buen de cosas, ¿no? Pero no, no sé no sé qué nos puedas decir tú, pero, pero es que tengo que decir que la Lani está escribiendo en el chat y dice que, que de acuerdo de que Katy, cuando la conocí, me dijo que iba a tener mucho sexo en esa época y o sea yo no sé qué, qué tan certero sea el movimiento de los astros o sea la verdad creo que como como lo dicen es como una manera de entender de repente la vida o la interacción no una forma entonces este <risa> no creo que en esos tiempos andaba yo vibrando alto ahí en la en la vida íntima <risa> pero bueno volviendo al tema quería como plantear la idea de qué tanto se, se ha vuelto también como una moda el hablar de astrología, ¿no? El de decir, no, pues yo soy Tauro y pues soy así, ¿no? Bueno, en mi caso creo que este, me reconozco como Tauro porque dicen que tenemos el genio medio atravesado, ¿no? Pero pues también hay otras cosas que, que nos pueden como este Pues sí, atravesar, ¿no? Como otros signos, como otras cosas Como quizá la historia de vida No sé, o sea, como tú Desde Desde tu punto O sea, ¿cómo ves actualmente Este rollo? O sea, como esta moda de Y aunque yo no estoy muy metida En, en estos temas Creo que La astrología debe ser más allá de solo Los signos, pues
2: Pues yo siento que se empezó a volver una moda justamente porque hay como una necesidad sobre todo en nuestra generación como de encontrar pues una respuesta como esta parte religiosa que de alguna forma se se, se cayó, o sea, como esta estructura que que había antes y que ahora es como, bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido, no? Y de alguna manera eso abrió las puertas a la astrología que ha estado ahí desde siempre, pero es como que a la gente le gusta que le digan pues las cosas así como, como, como ya masticadas, como que ya, ya tener la planilla ahí nada más para copiar y pegar, cuando a veces se trata un poquito más de pues investigar por ti mismo, pues qué es lo que tú crees, porque depende mucho de ti. Finalmente, la astrología, desde mi punto de vista, es una herramienta que contiene pues lenguaje, que finalmente el lenguaje es lo que crea nuestra realidad. Desde cada idioma se crea una realidad. O sea, si tú aprendes otro idioma, incluso hay estudios de que cambia tu forma de pensar y todo. Entonces, para mí la astrología fue como ponerme los lentes a otra visión del mundo, a y a través de esa visión y de esos símbolos, empezar a conocerme, a adentrarme a toda esta parte que a veces es difícil nombrar o, o incluso encontrar las palabras, pero que sin embargo ha estado ahí por milenios y creo que por eso es tan fácil identificarse, porque está como muy ligada a los ciclos de la Tierra. como que Eso fue lo que a mí me conectó con ella, como una forma de volverme a conectar con la naturaleza cuando hemos estado tan alienados de ella y de los ciclos en las ciudades, ¿no?
0: Sí, eso que dice Ani se me hace una constante de yo soy Tauro, yo soy Escorpio y por eso soy intenso, ¿no? Yo por eso me enojo. Pero siento que algo que es súper importante ahorita sacar a la luz, ya que todos nos estamos interesando en la astrología, es que cada signo tiene su fuerza complementaria, ¿no? Entonces existe tanto la luz como la oscuridad en, en, en los signos y en los procesos vitales, por lo cual no me puedo quedar ahí y definir soy así. Entonces, por ejemplo, eh, en, esto, en este mismo de opuestos, no sé, por ejemplo, si mi energía está muy hacia los Géminis, entonces debería ir un poco más hacia los sagitario, ¿no? O sea, no se trata de justificar, se trata de, de encontrar en esa herramienta a lo mejor un poco de guía y, y de calmarnos, ¿no? De, de, de sentirnos un poco más en tranquilidad con, con los procesos que están pasando y creo que lo estamos viviendo ahorita eh, con los eclipses. Se me hace curioso porque estamos en época de eclipses y como estaba escuchando una astróloga que decía, ella decía así como... Los eclipses han pasado todo el tiempo, o sea, cuatro veces al año tenemos eclipses. Pero ahorita que estamos aprendiendo astrología, uy, tenemos miedo, ¿no? Bueno, yo siento que teníamos miedo desde desde mucho antes, porque incluso
2: se ocupaba durante la conquista, no como para empezar a dominar los territorios y pues ya desde entonces se empezaba a calcular cuándo eran los eclipses y quiénes tenían como esa sabiduría o ese poder, de pronto decían pues se va a oscurecer el cielo y, y pues ha sido algo que ha estado viviendo con nosotros en ese sentido pero justamente hay que dejar de tenerles miedo, ¿no? O sea, ver como esto como parte de un proceso que en este caso estos eclipses pues están en escorpio y escorpio es el signo de la alquimia de transformar, de la muerte. O sea, una muerte no necesariamente eh, literal, sino simplemente un cambio o, sí, una transformación. Entonces, durante los eclipses, es, a veces es como que a fuerzas, ¿no? Es como que te pregunte, este, ¿quieres cambiar esto o quieres... Eh, no, o sea los eclipses sí marcan un momento en donde se oscurece si son de sol y de repente vuelve la luz y nosotros estamos así como deslumbrados pero al mismo tiempo empezamos a vislumbrar nuevas cosas que antes no veíamos y que son buenas para, para nuestra propia evolución
3: oigan a mí así un poco escuchándolas hablar me recordé, Ani no me va a dejar mentir porque compartíamos hasta la terapeuta entonces me acuerdo que la, nuestra terapeuta nos o sea nos regala, de repente somos muy parecidas entonces hablábamos a veces cosas muy similares y nos contestaba también cosas muy similares y ella nos decía así como de güey dejen, dejen de justificarse con que son pinche tauro o pinche escorpio pinche lo que sea entiendes como que de repente o sea siento que actualmente puede llegar a ser hasta una justificación Ante ciertos comportamientos que uno tiene Que no están chidos Pues o lo hablo también desde mí Que de repente digo Ah, pues es que soy Tauro O sea, ¿sabes? Y, y en serio, o sea, me justifico en eso Cuando son cosas que definitivamente puedes cambiar, ¿no? Y también eso que decían de los eclipses O sea, yo desconozco muchas cosas de eso, ¿no? Pero... Hablando que, de algo que también siento que está súper de moda, que es este, esta onda del Mercurio retrógrado. O sea, en mi vida, o sea, antes de que llegaran los memes, en mi vida había yo escuchado eso. O sea, es más, les, les digo algo, no sé ni siquiera qué pasa en sí en ese, en ese tiempo. Entonces, igual ahorita nos puedes contar para que me quede más claro. Pero así de que yo decía, no, pues si me pasa algo malo... No, es Mercurio Retrógrado. Pero ni siquiera, o sea, ni siquiera tengo conciencia del por qué es algo negativo, ¿me entiendes? Entonces, eso me da mucha risa, porque ahora en muchas partes escucho a toda la banda diciendo no, güey, es que es Mercurio Retrógrado. Pues
2: justamente es algo que, que yo también eh, empecé a notar, como que para mí todo esto surgió hace pues ya algunos años, antes de que me mudara a Jalapa, o sea, ya tiene muchísimo. Pero sí cuando empecé a ver que la banda estaba como... Justo el primer tema fue Mercurio retrógrado, lo que empezó a salir. Y pues sí fue como con esta parte de miedo de que, ay no, todo, todo lo que pase mal, pues va a ser por Mercurio retrógrado. Pero pues ya... Cuando lo estudias un poquito más a fondo te das cuenta de que para empezar ni siquiera realmente Mercurio se está haciendo hacia atrás. Solamente es desde el punto de vista de la Tierra que pareciera que está recorriendo grados hacia atrás, pero realmente no es así. Lo que pasa durante ese periodo es que normalmente se tiende a irse más hacia adentro. La mente, que es Mercurio. Entonces, eso nos hace estar como más en nuestro propio mundo, y por eso a veces puede haber accidentes en, en tránsito, en, en los coches, o, o como que la gente anda en su mundo, pues. Pero creo que son momentos ideales justo para hacer todas las cosas que empiezan con re, ¿no? Como reflexionar, como reencontrarse, o sea, durante ese tiempo. Ten encuentras con personas, me ha pasado muchas veces durante esos periodos de encontrarme personas que no veía hace mil años mm, como reflexionar, como justo retomar tal vez proyectos que dejamos, o sea en vez de verlo como algo a que tener miedo es como ocupar ese tiempo ese periodo como para empezar a integrar cosas que tal vez no se han integrado o <risa> o muchas de más cosas, pero bueno, eso como, como que sería la respuesta a eso y pues que ya no le tengan miedo al Mercurio retrógrado, ni, ni a los eclipses.
0: A mí ahora me gusta entender Mercurio retrógrado o verlo eh, como un regalo, como un regalo como dices para repensar, replantear y ordenar antes de actuar, porque de repente actuamos como muy, muy al putazo, ¿no? Muy rápido. Entonces, si aprendemos a verlo así, o sea, incluso con lo que dicen, ay, no, es que afecta a los aparatos, las comunicaciones. Entonces digo, ok, ahora hasta me dan más ganas, no sé, de tratar a mi, a mi compu así con más, con más calma, con más cariño y decir, no voy a hacer que Mercurio Retrogrado me vaya a chingar esta, este pedo.
2: Sí, justamente. O sea, y pues siempre es buena idea respaldar todo antes de que esté Mercurio Retrogrado porque... <risa> En, en ese momento es cuando, cuando se puede perder Pero bueno, las pérdidas no siempre son malas A veces son buenos los reinicios también Y pues justo también eso tiene que ver con los eclipses, ¿no? Que a veces es como lo del alquimista, ¿no? Del intercambio equivalente No sé si alguien, algún fan por ahí de, de al Alchemist, pero es una buena referencia
1: antes de continuar yo quiero reclamarle a Katy que por qué no tengo mi historia con ella <ríe> o sea, ustedes tienen su historia con Katy y yo no la tengo en dónde estaba yo guardada, atesorada que no aparecía que Katy me dijera, qué pedo con mi signo que soy la escorpiona de la muerte y, y qué pedo con mi amor verdadero y mi compatibilidad y si iba a tener sexo o no <ríe> como la <Annie. ríe> no eh, pero no sé o sea siento que la astrología da para muchísimo o sea yo aquí vengo a aprender de Katy y a continuar aprendiendo de Annie que también Annie, Annie Herbert este Annie Zeta estuvo pues en cursos no de esto de astrología para aprender muchas más cosas creo que contigo también Katy y me recordaba que Annie decía como para todo digo es porque soy Tauro es porque soy Virgo es porque soy Escorpio es porque lo que sea, ¿no? Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que me volví súper pesimista, hablando como de que esto se volvió moda, ¿no? Era como de, no, es que ya, ya quiero sacarme de la cabeza que soy escorpio, porque para todo digo, ah, es porque soy escorpio, es porque soy escorpio, y el coraje, y que si tengo ganas de tener sexo, y que si estoy de reclamona, y que si tengo buenas amigas, y si tengo malas amigas, y si guardo rencor, y si todo lo que sea, es que es porque soy escorpio, o sea, y te lo juro que llegó un punto en el que me harté, y dije, ya no quiero pensar así. O sea, también llegó un punto en mí en el que ya no quería pensar en la astrología y quería sacármela de la cabeza porque sentí que me clavé demasiado como en esa idea. No sé si les ha pasado a alguna de ustedes, ¿no? Pero siento que también en algún punto se vuelve tan conflictivo para ti mismo como tener hasta cierto punto el conocimiento, pero, pero también en una parte ignorar la mayoría de, de esta ciencia, ¿no? Pues sí,
2: o sea, siento que no solo eso, o sea, esto que te pasó a ti creo que me pasó a mí también eh, y creo que Ani lo sabe, como que de, de un tiempo para acá como que me empecé a alejar un poco porque sí, sí me llegué a clavar bastante, o sea, bastante, bastante, bastante a un punto en que siento que ya no era sano para mí y es por eso que yo les decía que, que para mí es una herramienta súper útil pero creo que nunca hay que caer como en el dogmatismo, como que decir que esta es la única respuesta o esto es la única manera de, de entender o de, o de saber. Porque queremos, de alguna forma, creo que todas aquí tenemos energía muy escorpiana <ríe> y nos gusta controlar eh, a los escorpianos. Nos gusta saber que, que tenemos el control o al menos eso nos hace sentir bien o a salvo. Y pues la astrología creo que por eso nos llama tanto la atención en general a todos los plutonianos, porque es una forma de tratar de adelantarte y, y de tener bajo control cuando realmente no tenemos el control de absolutamente nada. Y, o sea, creo que queremos con la astrología a veces tratar de agarrar un poco de, de ese control pero pues no, o sea es una herramienta útil para conocerte a ti mismo, pero no, no es algo que sirva para navegar en la vida siento que tal vez para alguien sí o para alguien no, o sea que, que finalmente no se claven en, en el sentido de decir es que yo soy así porque estamos cambiando constantemente e incluso dentro de la astrología misma Podemos verlo. O sea, está todo el tiempo el cielo se está moviendo, todo el tiempo está interactuando, así como la química que hablábamos de las sinastrias, pues en eh, todo el tiempo están sucediendo cosas que también están haciendo, pues de alguna forma chocando con lo que nosotros ya traemos y al mismo tiempo nosotros estamos cambiando, o sea, nuestras configuraciones también van cambiando con el tiempo, entonces no hay que clavarse en que es que estoy así y pues así voy a ser siempre, porque pues esa no es no es la naturaleza, no es parte de la realidad, siento yo. O al menos a los que buscamos un poco como, siento como buscadores de, de eternos, estudiantes eternos de qué rayos estamos haciendo aquí.
1: sí no, no olvidarnos de que estamos en la pronta y constante de construcción, pronta y constante de construcción, sí. Yo tengo una pregunta como sobre precisamente muchas cosas que ya he leído más en Instagram, como que ya ahorita todo mundo habla de la astrología y todo el mundo te saca el horóscopo y yo estoy muy clavada en el, horósc en el horóscopo feminista. No sé si ustedes siguen a su, a su astróloga feminista favorita, pero estoy muy clavada en el horóscopo, fem el horóscopo feminista, ¿no? Entonces, la pregunta es, si ¿sí existe eh, la astrología con... Mm, eh, la visión de género,
3: la, la astrología feminista. Oigan, y hablando de eso, estaba leyendo hace unos días que estadísticamente las mujeres somos las que estamos más relacionadas con la astrología y pensaba mucho en el meme este que luego está rondando, no sé si lo han visto que dice así de que es una como conversación de WhatsApp que pregunta, oye, ¿cuándo naciste? O, o ¿a qué hora naciste? Algo así. Y entonces el meme dice técnicamente así como de, le dice al vato que, es, que corra de ahí, ¿no? Cuando una morra le pregunta eso, ¿no? Porque es como para revisar tu carta astral y todo eso. Entonces me resuena un poco con la pregunta que hace Ruda acerca de, de la astrología feminista con perspectiva de, de género?
2: Pues yo, yo estoy segura que, que seguramente hay trabajos como tal de, o sea, feministas haciendo una resignificación sobre los mitos y sobre la astrología en general, porque bueno, ustedes, pues como sociólogas y pues yo creo que nosotras todas sabemos que de alguna forma no hemos estado dentro de la historia, ¿no? Entonces... Nos ha tocado resignificar un montón de cosas y ponerlas como, o sea, que, que fueron borradas o incluso recuperarlas, ¿no? O sea, a mí me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, Hipatia, este, una filósofa de Alejandría, que también era astróloga y también astrónoma, entre muchas otras cosas. O sea, ella, su placer máximo era, pues, el conocimiento, ¿no? La sabiduría. Y como pues, en, en ese tiempo, pues, el, el pueblo que invadió y que destruyó la biblioteca, que pues también fue una gran pérdida para la humanidad, este, pues, simplemente era ignorante, ¿no?, de, de todo lo que estaba arrasando. Pero, pues, ella es un ejemplo de que, pues, desde esos tiempos existían mujeres... Eh, que claro que, que estaban ahí, que claro que tenían sus propias este, interpretaciones, ideas. O sea, ella era considerada prácticamente un genio, sobre todo en, en ese tema de la astronomía y las matemáticas, y pues en la astrología no lo dudo. Pero pues ya, ya no está como que eso para volverlo a, a obtener, o sea, se perdió. Y es triste. Pero así como ella, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Y creo que una de las razones por la, las que a nosotras nos interesa esta parte esotérica o esta parte de la astrología, y es como, como que está muy relacionada con, con ser bruja, ¿no? Y, y ser bruja es una forma de, eh, hoy en día, como de reapropiarnos de esa figura que en su momento pues fue pues maltratada, fue así, básicamente eliminada, ya sea por razones económicas o, o por simple machismo, etcétera, etcétera. O sea, tal vez eran los feminicidios de esa época, no lo sé. El, el punto es que siento que, que nosotras, justo por no tener tanto de qué agarrarnos, porque pues no, no, no lo vemos en los libros de texto, o sea, nos toca leer hombres, como ya alguna vez platicamos, pues tenemos que, que buscar en, en los textos pues nuestra propia interpretación, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? De, del feminismo, o sea, incluso los mitos, ¿no? Que, que pues hay muchas historias dentro de la mitología que son profundamente machistas, pero pues simplemente son el reflejo de, de los tiempos y de las sociedades de esos momentos pero pues también justo dentro de esos mitos se pueden encontrar historias de, de grandes mujeres en muchos sentidos, o sea, porque finalmente se habla de dioses y de diosas, ¿no? Y todos conviven, o sea, finalmente los dioses y las diosas son cosas que viven dentro de mujeres y hombres, o sea, en ese sentido no hay un género, pero sí, sí esa parte siento que nos toca.
0: Totalmente. También se me hace bien chido el movimiento de las astrólogas, que tal cual se llaman astrólogas feministas, porque han venido a resurgir como las brujas en esta época. Siento que no sé, no sé exactamente, pero yo creo que desde los 1900 para acá, la astrología era de hombres. Incluso por ahí todavía existen bastantes maestros astrólogos machos, ¿no? Entonces que ni siquiera, o sea, como que no quieren compartir el conocimiento o solo lo dan de una manera en la que no te, no te permiten cuestionar, no te permiten dudar, no te permiten el libre pensamiento, sino, oye, no, niña, aprende esto porque así es. Y lo lindo de conocer mujeres que están estudiando astrología como tú, como yo, como todas nosotras, es que pues nos estamos permitiendo la duda, ¿no? Siento que, por ejemplo,
2: justo por esta visión como más desde el punto de vista de macho, hay, hay figuras dentro de la astrología que son temidas como Lilith, que pues es como esta rabia, ¿no? Esta rabia contenida este, pues por las mujeres y que tiene toda su razón de ser, ¿no? O sea, en la mitología Lilith era la, fue la primera esposa de, de Adán y como era, o sea, totalmente contradictoria a lo que quería de alguna forma el patriarcado, lo que sea, fue, fue vista como lo peor, ¿no? Como. como... Sí, o sea, así se ha, se ha catalogado, incluso muchos astrólogos lo ven así, y también puedo ver que hablan de ella como con miedo, y para mí Lili también de alguna forma representar el movimiento feminista o, o, o esa parte de las mujeres que, que está enojada ¿no? que, que reclama su poder y que justo nos estamos atreviendo a darle su espacio y su lugar
0: oye Katy y creo que las chicas que nos escuchan que a lo mejor no están tan entradas en la astrología tenemos un montón de preguntas entre ellas eh, ya que nos dimos cuenta que no, solamente se trata de nuestro signo solar, ¿qué onda? ¿Qué es el ascendente? ¿O por qué el ascendente importa? ¿Qué onda con la luna? Y al ser mujeres, creo que nos importa también saber qué onda con Venus.
1: Sí, porque oye, ¿sabes qué, Katy? Sí es súper loco, sí nos tienes que instruir a todas, todos y todes, porque sí es súper loco, no sabemos ni qué pedo, o sea, yo sí digo así como que, ay, este, me voy a sacar mi carta astral en internet, ¿no? Y que... Mi ascendente es Leo y que mi luna, ni siquiera me acuerdo cuál es, la neta, y mi casa es la 7, la 12, la 7, no me acuerdo, creo que la 7, y mi, mi planeta es Plutón, y ya ni sé, creo que Plutón ya ni es un planeta, eso sigue contando en la astrología, ¿qué pedo? O sea, como todo, ¿sabes? Como como que tiene una cosa que ver con, el, con la otra y cómo es que todas se vuelven un conjunto? ¿Cómo es que son una ecuación todas juntas? O sea, instruyanos un poquito más para salir de esta ignorancia.
2: Bueno, pues es, es un poquito como una clase super express, aunque Ani también me puede ayudar en esto. <risa> este, el sol, más que nada, eh, bueno, de hecho... Los astrólogos, eh, los primeros astrólogos le daban más importancia al ascendente porque justamente es el que rige el resto de tu carta natal. O sea, es el que determina en qué signo tienes todas las demás casas y por lo tanto era como pues, considerado lo más importante. Pero bueno, así como básico, el ascendente es como la forma en la que tú es como la interfaz, la interfaz, la forma en la que tú observas el mundo y cómo interactúas con él. No necesariamente eso significa que eso eres tú, pero al menos de entrada esa es la forma en la que te mezclas con, con el mundo o, o con las personas que conoces. Y de ahí ya cuando las personas te empiezan a conocer un poquito más, ven tu sol que de alguna forma es tu esencia como, como más, más primaria. Eh, no sé, por ejemplo, si yo tengo el ascendente en Leo, a lo mejor lo primero que las personas perciben de mí es que mm, soy muy extrovertida, ¿no? O, o que soy muy así de, de, que me encanta llamar la atención o, o algo parecido. Pero si yo, si ven, si me conocen un poco más y saben que tengo el sol en Escorpio pues dirán, no, pues esta, esta chica es, o, o chico, no sé, es un poco más profunda de lo que yo creía, ¿no? O sea, es como que tiene, está, está <ríe> o sea, Scorpio definitivamente pues es algo que transforma, ¿no? Todo lo que toca. Entonces, eh, o si es acuario, pues te das cuenta de que, de que justamente esta persona es totalmente lo opuesto a lo que pensabas o sea, no sé, dependiendo de la configuración, o sea, la, ya cuando conoces a una persona, ya conoces más su sol, y ya cuando ya es como tu mejor amigo, siento que ya es cuando empiezas a conocer su luna, porque la luna es la parte más íntima, la parte eh, en donde nos sentimos seguros, de alguna forma nuestro refugio, nuestras memorias, toda la parte emocional está en la luna, entonces es como ir dejando pasar como por nuestra casa, o sea, digamos que, que el patio es el ascendente, ¿no? La, y donde se ve la casa, así como, y ya que entras, pues ya es el sol, ¿no? Como que ya ves más o menos cómo es la casa, pero ya la luna es como entrar al dormitorio o, o a la cocina, ya a, a tu, pues sí, y Venus es pues lo que deseas, ¿no? O sea, es como cómo se ve tu casa cómo te gusta a ti que sea tu casa o qué es lo que a ti te gusta o qué qué es lo que te gustaría que tuviera o, o con quién te gustaría estar o, o qué, qué tipo de ropa usas o etcétera no o se tiene que ver más con con la parte estética y con, con los deseos y con los intercambios y, y con todo
1: así un poco más Oigan a ver apuntaron. O sea, si no apuntaron, denle, regresenle al episodio, denle para atrás unos, unos minutitos y a, hagan esta listita, porque neta es súper importante. Y me encanta este ejemplito de la casa, ¿sabes? Como que así sí lo tengo en mi cabeza y sí logro visualizar las cosas. Lo amo, gracias, Katy. Pero antes de seguir, no sé si ya sea prudencia mía, ¿qué pedo con los acuarios, eh? O sea, ella... No, por favor, detente,
3: no hagas esa pregunta. Sí, Nos sí, odiamos. Güey. ¡Ay, no! Yo, Nos odiamos, sí. sí güey. La neta, yo...
1: Bueno, yo a ese, acuario, a ese acuario sí lo odio. O sea, a ese, acuario, a, a, ese, a ese acuario sí lo odio. O sea, sí, yo lo quería patear desde que lo, lo conocí. O sea, Pero... ¿Qué tal que su luna es una luna fea, güey? <risa> o no le sabe manejar. O sea, yo quiero saber qué onda con los acuarios, la Con una luna bonita, obvio.
2: Pues yo creo que es como lo que decían y al principio de que está como de la parte de luz y la parte de oscuridad. Siento que todas las energías, cuando no están integradas, pueden mostrar lo peor de sí mismas. Pero pues eso pasa con todos los signos. O sea, si tú conoces a un acuario que no que no ha hecho introspección, que no ha hecho como esa, ese trabajo interno, pues es muy probable que, que pues por ahí sus traumas salgan. Por...
3: No, definitivo, este acuario está traumado. Pero hablando un poco de esto, ¿qué onda con el, con el resentimiento que le tenemos a ciertos signos? Una vez en el, en el trabajo estábamos platicando como mis compañeros y yo de los signos. ¿no? Entonces, yo he convivido con muchos Géminis porque mi mamá es Géminis, mi hermano es Géminis y en el trabajo tengo una amiga que es Géminis y actualmente mi novio es Géminis. Entonces, o sea, Katy, yo los odio. O sea, te... <risa> <risa> o sea no soy... pero es como una onda rara, ¿no? Entonces nos pusimos como de que en, en el internet, qué onda con, con los signos, ¿no? y me voy encontrando así como de que los signos más odiados, entre comillas, ¿no? O los que caen más mal, son escorpión y géminis, ¿no? Y dije, ah ya, o sea, está como... <risa> como bien, bien raro, chistoso, y también, pues, mala onda, que ya cada signo tenga como su, su estrellita, así de, no, pues, este es el más mala onda, ¿no? O este es el más gacho, ¿no? Y luego vi que por ejemplo Tauro, que, que yo soy Tauro, y no, y no es que lo presumo, pero pues la neta sí si soy así, es que somos súper apasionados, ¿no? Y super este, como el más amoroso, ¿no? Y luego que también, este, decía que el, el signo más chido se supone que es cáncer, ¿no? Y por ahí tenemos una experiencia también con los cánceres que no está tan chido. Pero resulta que también, o sea, la NAI tiene, la, yo soy Tauro o sea, de sol, Tauro, y mi ascendente es cáncer, y mi luna es escorpión, entonces digo, no, pues, o sea, ¿sabes? Como que me cuesta trabajo entender todo esto, pero lo que sí sé es que los géminis no me caen mal, pero digo, lo, lo, perdón, que los géminis sí me caen mal, pero, o sea, estoy enamorada de uno, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como, todo eso me causa como, como revuelo, y ahí es donde también me re, ahorita reflexiono un poco con, la, con lo que tú nos comentaste, de que pues es una forma de entender, ¿no? Es una forma de entender el mundo, de entender la realidad, pero pues que sea Géminis o no, no determina si, si va a funcionar o no va a funcionar mi relación, ¿no? Porque de repente tengo que confesar que soy de las que buscan la compatibilidad así de que, Tauro conoce que, ¿no? O sea, cuando conozco a alguien o algo así, ¿no? Entonces <ríe> me da como risa eso, Katy, por favor, dinos, dinos algo, o sea, dinos qué tan cierto es que el escorpión es es mala onda, que el Géminis también, que el cáncer es el chido.
0: Ya les había dicho que Katy y yo nos conocimos mientras le ayudaba a hacer una sinastría a una amiga, ¿eh? Y, y eso, o sea, pasa un buen. En astrólogos especialmente conocen a alguien, incluso lo hacen con sus mascotas, o sea, Katy tiene mi carta, yo tengo su carta, nos tenemos todos, o sea, bien conectados, porque pues no es que te vaya a decir, te va a ir bien o te va a ir mal, pero si sí te dice, a lo mejor van a tener ciertas lecciones en este, en este tema o profundizar en este tema y esto es lo que van a atravesar. Es por eso que también se vuelve una herramienta bien interesante para los vínculos. Pues en general se me hace que la,
2: toda la astrología está basada en los vínculos, en gen, o sea, tanto contigo mismo como con los otros. Pero esto de que, o sea, finalmente a ti, Personalmente te causa una emoción fuerte los sí. Géminis. Entonces ya es ahí un balconazo porque <ríe> pues por algo es, ¿no? O sea, hay, hay alguna lección ahí. O sea, eh, la energía de Géminis finalmente es una energía que, que son los gemelos. Es, es el mercurio de la comunicación. Se supone que es el mensajero entre el cielo y la tierra. Entonces va a tener esta parte divina y esta parte terrenal. O sea, es como que también esta parte de dos caras. O sea, nunca los terminas de conocer completamente, pero es una energía... Yo siento que, al igual que Scorpio, o sea, de hecho, de cada signo puedes aprender algo, ¿no? O sea, siento que de Géminis puedes aprender la curiosidad, la capacidad de cambiar de opinión. Porque eso es lo que tienen mucho los Géminis, de que no se quedan con una sola cosa, sino que a lo mejor a veces puede molestar esa parte superficial de no, no profundizar, como por ejemplo lo haría un Sagitario, ¿no? que se iría más a, hacia adentro. Pero finalmente tiene la, la capacidad de, de relacionarse con todo mundo justo porque está abierto, ¿no? O sea, por eso es el, el, el que se comunica, ¿no? O sea está totalmente abierto a eso y en cuestión de Escorpio bueno aquí tenemos dos Escorpianas que nos pueden hablar de eso <risa> pero yo siento que Escorpio de por sí se siente o sea es un signo de agua y todos los signos de agua se sienten y siento que se percibe como pues es poderoso y esto a veces a la gente le da miedo y también pues así como a la muerte les da miedo o sea o nos da miedo eh, finalmente todas las transformaciones o todo aquello que nos lleve al límite o a, a aquello que, que no podemos controlar pues siento que siempre va a causar una reacción fuerte a, a los demás o sea eso por la parte de Scorpio y, y lo otro por la parte de Géminis pero cada signo tiene sus cositas o sea incluso los cáncer o sea no creo que sean el mejor signo tampoco <risa> o sea todos todos tienen algo especial, todos tienen su sombra, todos tienen su luz. Y cuando no están
0: integrados es cuando hay problemas en general. A mí solo me gustaría agregar que yo personalmente considero a los géminis los más... Eh, no, no sé si, si ocupar la palabra inteligente, pero sí tienen mucha capacidad intelectual. Sí, o sea, como que algo que es súper complejo, te lo bajan, te lo aterrizan y eso... No sé, a mí me hace valorar muchísimo a los Géminis que tengo cerquita.
2: Sí, justo
0: porque ellos son los
2: que interpretan, o sea, eh, finalmente, tal vez no profundizan tanto dentro de un tema, pero te lo pueden explicar, o sea, te, tú le puedes, o sea, es como una enciclopedia a un Géminis. O sea, tú le puedes preguntar de todo y seguramente sabe, aunque sea un poquito de, de ese tema. Y eso los hace excelentes como para conversar con cualquier tipo de persona, porque pues justo, o sea, yo creo que por eso es que dicen que es la comunicación entre lo divino y, y, lo, y la tierra, porque nos dan un panorama más amplio de, de lo que está
0: sucediendo. Se me hace también súper interesante de la astrología eh, ver en cada signo o conocer su arquetipo, ¿no?, o sea, por ejemplo, pienso en escorpio, aparte, pues, el escorpión. Eh, pensar que es un signo de agua, pero de agua como estancada, ¿no? No como el agua que fluye tan fácilmente. A mí, por ejemplo, siendo escorpio, como que me daba miedo decir, oye, no, qué miedo que soy agua estancada, ¿no? Pero estudiándolo un poco más, digo, claro, o sea, en medio de esta agua estancada, en esta profundidad, nace la vida, ¿no? Entonces tengo que dejar de, de temerle a a esta profundidad que ya, que yo la siento que habita en mí, ¿no? Yo creo que muchos escorpio como Ruth, no me dejarán mentir que, que tenemos una, una profundidad y una oscuridad, así como también, pues, podemos ver la luz después.
1: Yo tengo otros datos. O sea, yo acabo de publicar un meme en Facebook. Eh, a, a ver, aquí se habla idioma meme. <risa> yo soy memera y tiktoker, ¿no? Eh, yo acabo de publicar un meme en mi Facebook y ahí justo puse como de que saquen a tal signo, ¿no? Porque podemos ser once, ¿para qué ser doce? <ríe> y decía, saquen a Scorpio, ¿no? Precisamente. Y yo puse, nada no, saquen a los Leo, porque así como acá se odian a los Acuario, yo detesto Leo. O sea, he tenido... Bueno, no, neta no los detesto, a mí me fascina, Leo, o sea, me caen muy bien, güey, bien chido, pero me han roto el corazón, los pues, Leo, güey, y es, y es de ahí donde viene mi recelo, pero a lo que quiero llegar es que según las estadísticas de del, mi, mi investigación breve en, con el meme en Facebook, es que los más odiados en esa publicación son Aries es Acuario, y Leo, o sea, neta son como de los tres signos, así de que Aries, Acuario y Leo, sácalos, sácalos, no los queremos acá en, en este nuevo eh, panorama, no. O sea, y es como, what the fuck, ¿por qué? O sea, es muy loco, como ¿Cómo, cómo, cómo si sí existe como el recelo y empiezas a como a detestar a ciertos signos, precisamente por pequeñas malas experiencias, ¿no? Y por no comprender y hablar desde la ignorancia, como lo hemos dicho, ¿no? Porque hay gente que se cierra, que dice, no, no, la astrología, esas son mamadas, los horóscopos son mamadas, no sé qué, ¿eh? ¿a poco sí crees en eso? ¿a poco? Si todos dicen lo mismo y es como, güey, o sea, es toda una ciencia, o sea, y no, no la inventaron ayer, ¿no? O sea, si no quieres creer, está bien, si no te quieres adentrar, está bien, y también no es como que tengas que creerlo a huevo o, o, o porque solo ves lo de arribita, tengas que creerlo, o sea, hay mucho detrás, hay muchas cosas que entender, es toda, es toda una ciencia, o sea,
2: pues yo más que una ciencia diría que es, es todo un lenguaje, todo un idioma, este, porque justamente las personas como que sienten recelo o, o son escépticas de eso es porque, no sé, lo ven desde la parte más desde las ciencias duras, <ríe> o sea, como cuando les costó eh, pues darle un espacio a todas las humanidades, a la psicología, etc. Pero pues finalmente... Como lenguaje es una forma de, de ver el mundo y de percibir como... como... Siento que, que justo las personas cuando dicen cuál es el signo que más odian, más que revelar que ese es el signo que más odian o, o que esos signos son los más odiados, revela más de sí mismos que, que su misma respuesta, ¿no? O sea, es como que con esa energía tienen un conflicto. Esa energía es algo que no han trabajado. O esa energía es la que falta integrar. O sea, porque finalmente nosotros tenemos todas las energías. O sea, dentro de nuestras casas están las dos las energías. Pero las que no hemos integrado, pues son las que nos van a costar un poco más de trabajo y más conflicto. Y en general siempre nos van a causar ruido. Y es un poco como cuando dicen lo que te choca. Lo que te choca, te checa.
3: Yo tengo que hacer la pregunta, o sea, del capítulo que no se ha hecho. Katy, ¿qué signo eres?
2: Pues yo me presento con mi ascendente y ya luego les digo lo demás. Mi ascendente es cáncer, mi sol es aries y mi luna es escorpio. Es
3: bien parecido a, veces... a la de ahí.
2: Les toca a ustedes, ya, ya si no saben, pues al menos
3: de, de lo que se acuerden. Bueno, yo soy bien parecida a la Katy. Soy, de Sol soy Tauro, de Ascendente soy Cáncer y de Luna soy Escorpión.
2: Casi gemelas astrológicas.
1: <risa> yo soy Sol, Escorpio, eh, Ascendente Leo y Luna...
0: Virgo. Yo soy sol en escorpio, ascendente y luna en sagitario. <ríe> súper movida. Yo creo que
2: mucho escorpio en general, como les decía, todas tenemos algo en escorpio súper fuerte y en, pues están nuestros principales, o sea, en, en los tres principales al menos, que son sol, ascendente y luna. O sea, siempre que se presenten, háganlo así, ¿no? Ya no, ya no más sol... <ríe> ahora
0: es sol, luna y ascendente claro que sí así ya hasta te vas a ver más pro con tus amistades o sea no vas a llegar así de ah no hermanita mira yo soy tal y soy Venus en tal muy muy perrita te vas a ver <risa> oigan amigas y la verdad es que ay no saben la bendición que es tener una amiga que estudia astrología y que aparte es de sol en cáncer o sea de verdad Katy puta me ha acompañado en. ascendente ascendente perdón una amiga que es ascendente en cáncer, porque no tienen idea de cuántas me ha sacado así de,
3: oye Katy, ¿cómo viene esta siguiente alineación? Por favor. Más para recordarte que tienes dos amigas con ascendente en cáncer.
0: Eso, iba para allá, iba para allá. Y con
3: luna en escorpio las dos. Hijos,
0: hijas de la... No, ok. A lo que iba es que Katy me saca de las dudas astrológicas. La que me ayuda con los corazones mega rotos es la otra que se llama Ana y Ponce. <risa> Oigan, pues yo soy súper contenta, amiga. Sé que ustedes también de tener a Katy como invitada. Ella está en Instagram como arroba moon ishtar, o sea como moon y como ishtar. Este, cualquier consulta que tengan, yo creo que ella muy amablemente les va a contestar porque es un amor y la verdad es una persona que, que vale muchísimo la pena conocer, así como vale muchísimo la pena conocer a Katy, vale también la pena clavarse, darse un clavadito en la astrología y salir solo de saber el, el signo solar, porque la astrología uf, es un mundo enorme de 12 casas, eh, signos, planetas, y que no vamos a poder resolver en este episodio definitivamente, pero que más adelante yo creo que si ustedes, si les, si les late, nos pueden comentar y vamos planeando la parte 2. Uh, muchas gracias por la apertura y por
2: el espacio que, que dan a este tema y sobre todo, pues, que finalmente es como lo que siempre dicen, ¿no?, de en constante de construcción. Creo que justo el eclipse que, que sucedió en esta temporada de, de noviembre Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Ani. Te quiero mucho. <ríe> y, pues, nada. Este, pues creo que es todo.
1: <ríe> muchas gracias, Katy. Te mandamos un abrazote. Y yo ya quiero mi experiencia para también tener que contarla, ¿eh? Tenemos que vernos prontito. Besitos y abracitos. Me encanta nada, hacer va. estas dinámicas y estar siempre así juntitas aunque sea a la distancia también besos mis anis, las amo
3: y por supuesto que no nos vamos sin antes desearle a tu astróloga y astrólogo a tu vecina mil besos
1: a tu vecina, no me voy a cansar besi besi si escuchas este episodio Bessy por favor tú vecina a tu familia que no cree en la astrología a tu crush A todos los Leo del mundo <risa> Y a los Géminis también,
0: por favor A los vatos que no te quieren pasar su hora de nacimiento Para que no saques la carta
1: Pronta Y constante De construcción Adiós, amorcitas Adiós 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 La Feminista Enamorada es un podcast autogestivo e independiente Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Nos ayudas mucho si lo compartes. Estamos en Instagram como arroba la enamorada. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.